0: Du, i dag skal jeg snakke om øy, som jeg gleder meg mest til. Men før jeg skal gjøre det, så må jeg få greie en liten ting. Fordi, i går så var jeg eh, eh, på klippen i Sandnes, og der fikk jeg en beskjed som jeg egentlig ikke var forberedt på i det hele tatt. Og nå lurer på, er det mange her inne til sitt rådebank? Enten sesong 1 eller sesong 2. Sitt begge deler, er det bra? Det er nok så bra. Ok. For det jeg fikk beskjed om, det var det at, jeg, at jeg kunne vært som snytt ut av den serien, og det lurer på det. Klærer jeg meg som om jeg er en råner? Ifrå Bøy i Telemark. Og så lurer jeg på, er det bra eller er det ikke bra? På haugas er jo det bra, er det ikke det å være råner? Ja, så kjører jeg en sykt kul gammel karavelle, så det er jo egentlig perfekt. Det er jo perfekt. Alle råner kjører jo gamle biler. Så da er en råner, altså. Det er jo litt kult da. Okej, okay. det var egentlig ikke det vi skulle prate om. Jeg tenkte, det er her må jeg få på om dette er faktisk. Om dere har noe i det. Men du, før vi begynner, så skal jeg be en liten kjappen, for det jeg har jeg lært at det er en sykt lur måte å begynne på. Så ber Jesus, vi ber Jesus, med takker deg for at vi får lov til å samlas her i kveld. Og en ting vi har lært gjennom denne pandemien, er det at det å få lov til å samles sånn som dette, det er ingen selvfølge. Så det takker vi deg for. Og vi ber deg om at du ska være med meg med det jeg skal dela i dag og at med som fellesskap på Ubritannia i dag skal få lov til bli bedre kjent med deg. Amen! Alright, da skal vi begynne. Og det jeg skal prata med i dag, det handler om det å, eller titlen min som jeg ikke har fått opp for jeg har vært sykt dårlig, men titlen min det er å fullføre løpet. Så alle dere som har tenkt å notere i dag, dere skal få lov til få et par sekunder til det. Og titlen som du kan skrive helt øverst nå, det er Finish race eller fullfør løpet. Men før vi snakker litt mer om det, så skal jeg fortelle dere litt om, om mine erfaringer fra å bo i Stavanger. Fordi at i mitt, 26 år nå, i mitt 26 år gamle liv, så har jeg bodd tre år i Stavanger. Det første året så bodde jeg på Tarstad, og då bodde jeg sammen med bare en kompis, og hvis dere tenker noen gang at jeg har lyst til å studere, jeg har lyst bo med kompisene. En kompis, det går veldig fint. Det er noll stress. Men år nummer to og år nummer tre, så bodde jeg på Marie Ro. Eh, og nå skal jeg passe meg at jeg ikke sier noe stygt, for det er jo av de kan som sitter her i dag. Men da med jeg meg at det var sykt smart. Og det var sykt smart, for det var knallgøy. Å bo sammen sju eller åtte stykk, jeg husker ikke helt. Eh, kompiser som er våre, kompiser helt som er bittesmå. Eh, og det er knallgøy. Men det er jo litt litsomt til tida, når du bor i et gammelt lytthus. Eh, og når alle, når du skal opp tidlig Eller du skal ha prøver Og resten sitter nede og har brettspill kveld i stue Og du ikke får sove Så er det av og til litt kjipt. Så her er en liten sånn life lesson at Det er sykt gøy Men det er ikke for absolut alle Men jeg anbefaler å prøve det hvis du har lyst Men i alle fall Så når jeg da skulle flytte hjem igjen til Høya Så var jeg sykt gira Fordi at da skulle jeg for første gang Så skulle by helt alene Jeg er vokst opp i et hus der jeg har Jeg har fire søstre Så jeg har aldri på en måte fått lov å bytte alene Før, før der som jeg er nå og det var sykt digg. Men en ting som jeg måtte gjøre da, det var at i den leiligheten som jeg skulle flyttet inn i, så var det ingen møbler. Det var ikke sofa, det var ikke kjøleskap, eller konfyr, eller noe som helst. Så jeg begynte å tråle Finn for å leide et uh, gode tilbud. Det er en ting som jeg synes er gøy, så er det det å finne gode kjøp på Finn. Er det andre som er glad i Finn her inne? Det er faktisk knellgøy. Uh, og jeg begynte å leide, og jeg trengte jo som sagt alt. Så jeg endte opp med at, skal vi fant et kjøleskap, det fant jeg på Klepp. Eh, på Vigeså så fant jeg meg en konfyr. Eh, I Stavanger så fant jeg et par lenestoler. Og på Møy så fant jeg meg en knallbillig sofa. Skal du høre det? Det er en sofa som på Ikea kostet 5 000 kroner. Og hvor mye tror dere jeg måtte det foran? Jeg har 300 kroner foran. Det er svinbillig. Og det var ikke på Finn, det var faktisk på noe som heter Facebook Marketplace, av alle plasset. Men det var et knallkjøp, da var jeg super godt fornøyd. Men, det som er poenget var med dette, eller poenget kommer til hvert, men poenget var det at når jeg skulle finne meg inn i denne konfyren, så ble jeg litt klar over det at i konfyreverdenen har det skidt en del ting. For vet alle hva en konfyre er? Det er ikke et ord som er brukt så veldig mye før, men før i gamle så var det noe som heter konfyre. Det var en sånn en firkant av kasse med pladen oppe her, og så har du inn her, så har du grandisen din inn der. Sånn var det før i gamle dager. Mens nå, vet jeg, hvis du for eksempel kommer på besøk til Maria Sondre, så har de noe som heter induksjonstopp. Då har du boost-modus, og platene blir så vidt varme. Og de er så gallene at de til og med hennes steigong langt opp på veggen, slik sånn at de slipper å bøye seg. Er dere ikke det? Jo, dere har det. Jeg tror det. Hvis ikke dere har det, så er det i hvert fall andre som er det. <laughs> Ingrid har det. Da bor meg bitt litt. Men i alle fall, det som jeg kjøpte meg, det var ikke sånne fancy ting. Så det, det var en konfyr, en god gammeldags 60x60 kasse. Uh, og det som er sykt nice med det nye det moderne, det som heter induksjon det er det at de er sykt kjappe det går drittfort å koke vann uh, så en liter vann koker du kanske bare på know, et minut eller to men en annen ting som er veldig bra med moderne plavtopper det er det at når du setter den på 10 eller på boost så får du maks varme hvis du setter den på 5 så får du 5 i varme hvis du setter den på 2 så får du 2 i varme sant? det gir ju mening så hvis du har lyst på låg varme så setter du den på lågt og så får du låg varme jeg har du lyst på noe høyt? Setter du på noe høyt? Så får du høytvarm. Så får du liksom enten hele oppe der hele veien, eller hele veien der nede. Men min konfyr, den er ikke induksjonstopp. Det er noe som heter keramisk topp. Og den funker ikke sånn. Den funker helt... Ja, det faktisk, jeg synes det er helt idiotisk at det er noen som tenker at det skal være en smart greie. For den funker sånn. Setter jeg den på ti, så er det good. Da er vi her oppe hele veien. Men setter jeg den på for eksempel to, hvis jeg skal småkoga et eller annet. Så begynner vi på topp. Bongass. Og så er han på kanskje bittelitt, og så skruer man seg av. Og så er han av i kanskje, I don't know, så så lenge, før han skruer seg på igjen. Og det er måten han regulerer seg på, fordi at så dum er han. Så vi jeg sender på fem, på halvparten, så er det liksom halvparten til på, og så halvparten til av. Så det en på en, så er han på bittelitt, og så er han av dritt lenge. Og det funker sykt dårlig når du skal småkoga ting. Hvis du skal lage deg saus, eller jeg vet ikke, det er som trenger å småkoga, fordi at det, du går i ifra kogepunktet, til noll, og så går du liksom sånn der opp og ned, og du får ikke den der ene javne greie. Og denne historien her virker kanskje litt søkt, og den er kanskje litt søkt. Poenget er ikke at dere skal lære oss så sykt mye om konfyre og pladdetopper og induksjonstopper og steigogner, men nå har dere gjort det også, så kan dere i hvert fall fortelle dere at dere har lært det. Men poenget er at den der ene greie der, det er en sykt dårlig måte å være en pladdetopper, er dere enige? Du vil jo mye ha en induksjonstopp. Men ikke bare er det det, det er en sykt slitsom måte å leve på, å være opp og ned hele tiden. Og ikke bare det, men det er jo en sykt slitsom måte å tro på, å ha en tro som går opp og ned. Fordi det er så alt for mange historier om ungdommer, om unge mennesker, som når de er, når de er unge, så har de en brann for Jesus. De tänker at, yes, dette er sykt bra. De, kanskje de til og med ser David et til å gå på bibelskolen eller på DTS eller et eller annet. Men så, som årene går, og hverdagen tar de, så blir det som en gang var en brann, det blir bare til å lide og glo. Og kanskje til slutt så dør det til og med helt ut. Og noe av det viktigste, mener jeg på, som, som meg og Marie og sånn og alle de andre vanvittig bra folkene som er ungdomsledere i Norge gjør, det er det å hjelpe ungdom og hjelpe mennesker til å bygge et fundament for troet sin, slik at det kan være et tro som varer hele livet. Og det er sykt viktig, og det er det som jeg har lyst til å om i dag. Ikke om konfyre og plavetopper og alt det, men nå husker dere det kanskje. Um, og i Bibeln så finner man en som heter Paulus. Og han snakker litt om akkurat dette. Og vi skal lese noe som han har skrevet i et bok som heter 2. Timoteus brev. Og dette er ikke mye. Dette er kanskje den kortaste prekende teksten du har hørt noen gång. For dette er et vers, det er en setning, og det er 11 ord bare. Men i de 11 så ligger det sykt mye kraft. Og det står altså i 2. Timoteus 4, 7. Og der står det, og dette er Paulus som skriver, Jeg har stridt en god strid, fullført løpet, og bevare troen. Men for at dette skal få betydning, for at vi skal skjønne hva dette faktisk betyr, så trenger med en ting, og det er et ord som heter kontekst. Er det noen som vet hva kontekst det er for noe? Eller har jeg det ordet før? Det er en sykt bra ting som jeg elsker, og jeg tenkte at jeg skulle finne opp definisjonen for noe, sånn at dette blir 100% riktig. Så på store norske leksikon, folkens, der står det kontext. kontekst det handler om den sammenhengen som noe befinner seg i. Det vil altså si at det er som finns rundt når Norge ble til. Te. Bare tenk deg hvor merkelig jeg sa litt til deg i tidligere dag de hadde bøndemøter, at jeg skulle snakke litt om 17. mai, og det skal jeg gjøre nå. Fordi de fleste land, spesielt de landene som er litt sterke og store, akkurat sånn som Norge er, når de har sin nasjonaldag, så feirer de med at de stiller militæret ut i gatene, og så marsjerer de for å vise hvor store og sterke og uøvvinnelige vi er. Men i Norge så er det ikke det vi gjør i det hele tatt. I Norge så er det barnetog og det er pulse og det er is og i Bergen så er det i Norge så heter det buvekorps hvordan det er for noe eh, ja, i andre deler av landet så er det bare vanlige korps. men hvis du kjenner til konteksten til Norge hvis du kjenner til Norge sin historie at Norge har vært eh, undertrykt av både Danmark, av både Sverige at vi var under Tyskland under, under 2. verdenskrig så blir barnetog verdens mest naturlige måte å feire nasjonaldagen dere på og det er det konteksten handler om og kontekst er ikke bare bra for å forstå hvorfor med ferdelser uten meg, men kontekst er jo en sykt bra ting å lære litt om når du leser Bibelen. Fordi at da forstår du hvorfor har dette blitt skrevet, hvem er det som skal skreve det, hvem er det som skal motta det her greiene her. Og det skal vi prate bittelitt om nå. Bare så dere skal forstå litt mer hvor viktig og hvor bra det her faktisk er. Fordi at det er en som heter Paulus som har skrevet dette. Og i Nytestamentet så er Paulus kanskje... Altså hvis du tenker du er Jesus... Og så er det kanskje Paulus på andre plass. Så er det en som heter Petra som kanskje krangler om den andre plassen. Men jeg vil tørre å påstå at Paulus kanske er nummer to av viktige personer i Nytestementet. Og Paulus, han er den første som kommer på den geniale ideen om at eh, kanskje vi skal fortelle om Jesus til andre enn bare jøder. Så han er den første som går ut til det som bibeln kaller for hedninger, altså egentlig det som er meg og deg, og fortelle om Jesus. Så vi kan faktisk i stor grad her oppe i Kalle Norge takker Paulus for at med har fått lov å lære om Jesus. Men, når vi er med Paulus i begynnelsen Bibel, eller begynnelsen av New Testamentet. så er han ikke sånn. For det som Paulus elsker å gjøre da, det er at han elsker å ja, hate. Han elsker å hater kristne. Og det er en, hans favorithobby, det er liksom å finne ut hvor er det de kristne holder til, hvor er de burene, og så finner han de, og så bryter han seg inn hos de, og så arresterer han de, noen til og med henretter han. Det vil altså si han til og med dræber kristne. Og det er litt sykt at den personen som Gud velger å bruke for å fortelle om Jesus til okke, til, til hovedparten av menneskene på jordet, det er en mann, en morder. Det er som har gjort så mye dritt. Men det er sånn Gud funker ofte. Og Paulus blir stående som et glimrende eksempel på at uansett hva du har gjort, uansett hva som har skidt, uansett hva som skidde i går eller i dag tidlig, så har du alltid mulighet til å begynne på nytt. Du har alltid mulighet til å, å legge det bak deg, og bestemme deg for at det som er skjedd, det skal ikke få lov å definere det som skal skje. Og det er Paulus veldig klar over. Og han skriver i et antbrev, som heter Filipperne 3, 13-14, så skriver han det at, mine søsken, jeg tror ikke om jeg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Og tenk det, du er mulighet hver dag til å legge det gamle bag deg og jage heller etter det som kommer føre. Eh, så det vi har lært nå, da, at Paulus som skrev det første som jeg sa, som jeg nevnte innledningsvis, han var langt i for perfekt. Han var et vanlig menneske, akkurat som jeg og deg, med en høy av en en høy men mangler, ligger allikevel så kunne Gud bruke han, fordi han stillet seg villig. Så eh, og som jeg sa, det som jeg leste, det er noe som heter Timotheus brev. Og det er fordi at det er et brev som Paulus har skrevet til en kar som heter Timotheus. Og når Paulus skriver dette, så, så sitter han i fengsel. Han er blitt fengslet fordi at han har fortelt om Jesus. Han er blitt fengslet på grund, av det han tror på. Og fordi at de som styrer mener på at det er ikke lov å tro på det du tror på. Så han sitter i fengsel, og han vet ikke hvor tid kommer de kommer til liksom, å ta meg ut og kakke meg i hovedet, slik at jeg eh, ikke våkner. Men, selv man han sitter og frykter for sitt eget liv, for da skulle han jo tro at, ok, da skriver han et brev til Timotheus, fordi han har lyst på midlidenhet, han har lyst kanskje han kan komme og han, eller et eller annet. men det er ikke det han gjør, fordi Timotheus er hans gode venn og medarbeid som har kjent han gjennom mange år. Og det Paulus gjør, det er at han, eh, han skriver til Timotheus for å oppmuntre han, for å utruste han og for å han, ikke for at han skal syn på seg selv. Og der tror jeg det er en sykt kule cool ting som vi, vi lærer enda litt mer om Paulus og det sier sykt mye om han og hvor bra type han er. Og jeg har så til å se litt på, eh, på det som Paulus skriver her og jeg tror at det er noen ting vi kan hente ut i for det. Jeg skal lese det igjen for dere for dere har garantert Men 2. Timotees 4.7 så står det «Jeg har strid den gode strid fullført løpet og bevart troen». Så, jeg har tre punkter til dere i dag, som handler om det som jeg tror at vi kan lære litt av eh, i forhold til det å kunne bevare tro. For som jeg sa, dette her som Paulus har skrevet, det er på slutten av hans liv. Så det er ikke noe som han tenker at jeg håper jeg kommer til å bevare tro. Dette er sant, dette er noe som har skydd. Og han ser tilbake på sitt eget liv og så, jeg har bevaret tro, jeg har vår tro fast. Eh, så, første punktet, nå kan dere få lov å skrive litt igjen, er, og det her er, er kanske litt innlysende, men første punktet mitt er, jeg har stridd den gode strid. Og det er altså den første delen av det Og det han sier her For det er en strid Det er kanskje et litt ord Men det er, vil du si en kamp Eller noe du må slåss for Eller et eller annet Og det Paulus sier da det, det er jo det at Ting kommer ikke alltid til å enkelt I livet så er ikke ting alltid enkelt Når dere spiller fotball Så er det sånn som Sondre nå, Han Everton spiller akkurat nå Og så vidt jeg vet så ligger de under Gjør du ikke det Sondre? Jeg tror det Fordi at når du spiller fotball Så er det alltid et lag som spiller imot deg Og det laget sitt største ønske Over alt på jord det er at du skal tabe, for hvis du taber, så vinner deg. Eh, så der er, altså, livet kommer ikke alltid til å enkelt, og det kommer til å ting som jobber deg imod. Men Paulus sier ikke det at han bare kjemper. Han sier det at han er strid, er en god strid. Han er kjemper for noe som er verdt å kjempe for. Eh, og kanskje det er bra at det er noen ting som er verdt å kjempe for i liksom, 2021 som vi lever i nå, der du helst ikke skal ytre deg eh, offentlig om noe som helst, og helt ikke skal mene noen ting, anten det som alle andre mener og jeg sier ikke det at du skal liksom ta med deg altså, mikrofonen i den ene har og bibelen i den andre hånden så skal du gå ner på, på fotballbanen og så holde vekkelsesmøte det er ikke det som er poenget her poenget er at kanskje neste gang noen spør dig hva du gjorde i helgo så kan du i stedet for å sno deg litt under spørsmålet sånn som du pleier å gjøre, eller kanskje vegre deg litt for å fortelle deg du har så kan du fortelle med formodighet jo, men jeg har vært oppe i Britannia jeg er ikke litt bedre med Jesus og du kan få lov å fortelle deg om hva Jesus er betyd i ditt liv og hva han kan bet så noen kamper er verdt å kjempe. Eh, punkt nummer to er fullfør løpet. Nå skjønner dere kanskje sammenhengene, og kanskje gittet til og med hva punkt tre blir. Men punkt nummer 2, to det er fullfør løpet. då skal vi snakke litt om Formel 1. Og er det noen her inne som følger ved Formel 1? Ingen, det er noen få i alle fall. Og jeg følger ved på Formel 1, og jeg tipper at en del av de som følger ved på Formel 1, de følger med på Formel 1 på grund av at jeg har sitt dokumentarserien eh, «Driving to Survive», som er knellgøy. Og helt ærlig, før jeg så den, så tenkte jeg at motorsport, det er noe sånn harreig greie som jeg eh, ikke har lyst til å associere meg med. Eh, men det var bare legge meg i flad, for jeg hadde 100% feil, fordi at motorsport er faktisk vanvittig gøy. Eh, skulle nesten ikke trodde. Eh, masse taktik, masse moro. Eh, av og til ser jeg litt krasje, og det synes jo alle er gøy, selv om det er litt trist. Ja. Eh. Og i Formel 1, akkurat nå, så er det en person, eller en sjåfør, som er bedre enn alle andre, og som vinner nesten alt. Og det er en britte som heter Lewis Hamilton. Eh, og han er best av mange grunner. Han er best fordi han er på det lage som er raskest bil. Eh, han, og han er definitivt best fordi han er best, fordi han kjører fortast. Men det er en ting som skiller Lewis Hamilton ut ifra mange av de andre sjåførene, som er nestelig gode, men ikke helt lika gode. Og det er det at, i tillegg til å kjøre fort, så han er han sykt flink til å ta vare på dekkene sine for det er en helt vantvittig viktig ting i motorsport for det er at alle kan kjøre fort men det som skjer når folk kjører fort det er det at de bruker opp dekkene sine kanskje på to runder og så må de inn og, og då og da vinner de ikke for da bruker du masse tid på pitstoppen men Louis Hamilton han er sykt flink til å bilen sin han presser han ikke for hardt sånn at han begynner å brenne. han kjører ikke for fort sånn at han sliter ut dekkene sine men samtidig så vet han hvor tid han må in inn for han vet det det hjelper meg innværende ting hvis jeg har den raskeste bilen, hvis jeg kjører fortast, men hvis jeg punkterer på siste runde fordi at dekken min er så utslitt fordi jeg ikke har byttet dekk. Og det er det dette punktet handler om. At vi må fullføre løpet. At vi trenger å finne de der områdene i livet, ok, der, ok nå må jeg faktisk inn på pitstopp. Nå må jeg inn og bytte dekk. Nå må jeg inn og hvile litt. Sånn at eh, som eg sa i insta, den brennande truo som du har nå, den brennande truo som du har hadde når du var ungdom, at det kan være ei tru som vare livet ut og som ikke bare vare mens du er ungdom. Og at det kan være, ja, det kan være nå så vare. Og men må altså fullføre det løpet som Gud har lagt for nokke. Og no skal Thomas forlover komme opp igjen, og så skal han klimpre litt, og så skal me snakke litt om det siste punktet, og det siste punktet. Hvis jeg leser det jeg sa igjen. Jeg har stridt en god strid, punkt nummer en. Jeg har ikke fullført løpet, punkt nummer 2 Og punkt nummer tre er, jeg har bevart trur, troen. Alt i til sånn. Og dette henger nøye sammen med punkt nummer to. Men forskjellen her, det er at punkt nummer to så snakker vi litt mer om hva vi gjør. Mens punkt nummer tre så snakker vi om akkorelasjonen til Jesus. Eh. Og jeg har ikke lært, og dette er noe som Sondre sa for ikke så lenge siden. Og noe som jeg synes var så bra at det skal jeg repetere, at det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv, det viktigste du kan gjøre i ditt liv, det er å sette Jesus på første plass. Og som Sondre så nydelig sa, så betyr ikke det å sette Jesus på første plass, at du må legge vekk alt det andre. Det er ikke sånn at når jeg setter Jesus på første plass, så da kan jeg ikke se på fotball, eller gå på fotballtrening, eller gå på tørn, eller hva som helst du håller på med. Det betyr at når du går på fotballtrening, så tar du Jesus med der. Når du går på tøren, så tar du Jesus med der. Når du er på skole eller jobb, så Jesus med der. Eh, sånn at for da blir ikke Jesus noe som du kun gjør på lørdag på Britannia, og kanskje sjelden gang en søndag hvis du gidder å stå opp til gudstjenten. Eh, da blir tro noe som følger med deg over alt. Og en tro som er med deg over alt, det tror jeg er en som holder, og en som holder hele livet. Og hvis dere husker litt tilbake, tenk hvis vi i stedet for å være en sånn keramisk gammel plattopp som går i sånne bølgedaler opp og ned, heller kan det være den induksjonstoppen som, som kan hålla jevnt hele løpet, som kan hålla ut hela løpet, som kan ha en tru som varer hele livet. Og nå skal dere få lov å reise dere, og så skal vi gjøre den tingen som vi alltid gjør, og som kanskje er det viktigste som vi gjør. For kanske du sitter der og tenker, men Nørgen, jeg har ingen tru. Og kan jeg ha ei trofast tro, ei tro som varer hele livet, hvis jeg ikke er i gang helt tro? Eh, til deg så har jeg gode nye da. Og dette skal ikke ta lang tid, og noen lurer kanskje på hvorfor jeg gjør meg dette, men som jeg sa, dette tror jeg er det absolut viktigste valget du kan ta i ditt liv. Og for å bli en kristen så handler ikke det om at, som kanske mange tror, at du må fylle en høy av regler, du må gjøre en høy ting, og krysse av liksom, på en lista hver kveld før du legger deg, jeg har ikke vært snill og grei, og, og hele pakken. Du må kun gjøre noen få enkle ting. Og i romerne 10.9 står det at hvis du med din mund bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har reist han opp ifra de døde, da skal du bli frelst. Og så enkelt er det. Og det er derfor vi har lyst hver eneste lørdag å gi en mulighet til deg de som ønsker det. Så, til dere som ønsker det, så skal du få en mulighet til det nå. Og dette er greia mellom deg og Gud. Det er ikke noe som egentlig din siermann man å ha så veldig mye med å gjøre akkurat nå. Så derfor skal vi lukke øynene, og så skal vi bøye hovene så at du får litt privatliv. Eh, og så skal vi gjøre det sykt enkelt. At du skal få lov når jeg teller til tri, så skal du få lov å reke på noe. Hvis du har lyst til å, kanskje bli kjent med Jesus første gang, du har lyst til å ta opp igjen, for du føler at nå er det sykt lenge som jeg prater med deg, Gud, jeg trenger å, å ta et valg igjen, jeg trenger å velge å tro på deg. Så jeg teller til tri, så kan du få lov en, to, tre. Dere skal få en kjapp mulighet til hvis det er noen som tänker at kanskje jeg skal regne opp hånden i dag. Sykt bra. Dere kan få lov til å tenere hendene. Og det vi skal gjøre nå, det vi skal be noen som som vi kaller for en frelsesbønn. Og det er ikke en sånn magisk formel, eller et eller annet vi gjør, og så, og så, og så skjer det noe magisk. Men det med gjør er at vi prater om, vi bare sier det vi tror på, vi bekrefter det vi allerede tror på. Og det som er så bra med det, det er det at du som er vår kristne hele livet, vi kan få lov å be den sammen med dig som kanskje aldri har bid den bønnen før. Så jeg skal be, og så kan dere få lov å gjente deg til dere, og dette vet jeg jo, så når jeg så sykt på det, så dette kan dere. Er du klar? Jesus, jeg tror at du er Guds sønn at du døde for mine feil og mangler Jeg tror at Gud reiste deg opp ifra de døde og at du lever i dag Nå gir jeg hele livet mitt til dig? Takk Jesus for at du tilgjør meg og jeg erklærer som Herre i mitt liv og jeg vil leve resten av mitt liv for deg og med deg. Amen. Kan vi ikke gi en liten applaus til deg som tog det valget i dag? For det tror jeg er et så sykt viktig valg å ta. Og hvis du tog det valget i dag, så vil jeg bare oppmuntre dig og anbefale deg å fortelle det til noen som blir glad for det. Fortell det til noen som du vet at de kommer til å bli glad over å høre det, for det er så sykt bra å fortelle det. Eh, og nå er eg ferdig og no skal Maria som, Maria sånn og Maria og resten kjøre litt lovsang foroke før meg ferdig